0: Wir sind dabei, dabei. Bei und von Österreich,
1: wir sind dabei. Grüß euch zu einer neuen Folge von unserem landing podcast Wir sind dabei, wir sind am Wort. Heute geht es um ein Thema, von dem man gefühlt die ganze Zeit hört. Die Landwirtschaft soll effizienter, besser und smarter werden. Und eine Möglichkeit dafür ist zum Beispiel Digitalisierung. Will wir das Ganze jetzt aber ein bisschen auf die Praxis überbrechen, haben wir Sie zwei Experten eingeladen. Die Pia Seeberger und der Peter Riegler-Nurscher von DIH Innovate sind heute bei uns zu Gast. Liebe Pia, lieber Peter, schön, dass du da sagst. Hallo. Ja, danke für die Einladung, freut uns. Sehr gerne. Danke
0: für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Zuerst einmal DIH Innovate, was ist denn das eigentlich? Ja, ich kann da ja gerne mal anfangen. Also DIH steht für Digital Innovation Hub. Also wir sind ein Digitalisierungszentrum, mhm. das Klein- und Mittelbetriebe in Österreich unterstützt oder mit denen auch an Digitalisierung arbeitet. Und da beschränken wir uns vor allem auf die Branchen der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Holzwirtschaft und Energiewirtschaft. Und unser Ziel ist es dadurch, so wie Sie eben schon am Anfang gemeint haben, Digitalisierung ist in aller Munde, ist in allen Branchen eigentlich vertreten, auch wirklich in den Branchen da den, die, die Digitalisierung in die Unternehmen zu bringen und auch zu erklären, ähm, wie, das, wie das funktioniert. Okay, das heißt, wie wir
1: jetzt beieinander sitzen mit dem Wasser und ganz gemütlich da in einer Runde, äh, ist das dann bei euch in der Firma auch so? Ich gehe hin und mal mein Unternehmen sollte digitaler werden. Äh, sitzen wir sich auf einen Kaffee zusammen und reden mal drüber Pia, wie ist das? Ist das so ganz gemütlich oder...
2: Genauso ganz gemütlich könnte das ablaufen. Ähm, manchmal per Telefon, manchmal trifft man sich vor Ort. Ähm, öfters auch in ein, einer größeren Runde an, an ähnlichen Unternehmen oder Betrieben, die ähnliche Fragen haben. Und ja, wir versuchen dann, also wir, wir kennen sozusagen die Maßnahmen, die, die funktionieren oder wo auch Digitalisierung helfen kann und versuchen dann wirklich, ja, die besten Möglichkeiten zu finden, das auch anzuwenden.
1: Ja, lieber Peter, wenn ich
2: jetzt zu euch komme und sage,
1: mein Betrieb soll modern werden, machst du dann ein Konzept und sagst mir dann genau, was ich machen muss? Oder sagst du da dann wirklich, welche Apps muss ich runterladen oder welche Geräte muss ich kaufen? Wie kann man das vorstellen?
0: Ja, grundsätzlich können wir eigentlich im Bereich Landwirtschaft da von hinten bis vorne unterstützen. Unser Fokus ist sehr stark auf die Landtechnik, muss man sagen. Mhm. Was aber auch natürlich die Digitalisierung stark mit ein mit einbindet und wir haben immer wieder Anfragen auch zu den Bereichen, können wir jetzt äh, welche Technologien, welche Techniken, welche Maschinen klassisch so jetzt wirklich einsetzen und was ist da vernünftig?
2: Mhm. Ja, also wie es als, Digital Innovation Hub oder eben als Zentrum wir sind eigentlich ein, ein, ein gemeinnütziger Verein, dem mhm. mehrere Organisationen äh, Mitglieder sind, unter anderem auch das Josephine Research, wo, wo der Peter eben dabei ist. Mhm. Ähm, aber wir haben auch die TU Wien, die BOKO, die Veterinärische Medizinische Universität. Aber auf der anderen Seite auch mehrere Technologieexperten in unserem Verein dabei, die, die gemeinsam ähm, ja, den verschiedensten Unternehmen und Betrieben helfen und das Ganze dadurch, dass wir auch, also unser Verein ist, ist gefördert von einer Initiative von der FFG, eben diesen Digital Innovation Hubs und deswegen können wir das auch kostenlos anbieten, unser ganzes, ganzes Konzept. Also das ist der Sinn dahinter, das auch wirklich einfach in die Unternehmen und Betriebe zu bringen.
1: Das heißt, jeder Bauer kann zu euch kommen und ihr sagt zu ihr, Ma, kauft, weiß nicht, kauft das Bodenbearbeitungsgerät und da ist der ISO-Bus dabei und die Daten kannst du so weiterverarbeiten und ich störe euch das ein und ihr stützt dem dann wirklich die komplette Lösung zur Verfügung.
2: Ja, ja, also ja. Was, was wir vor allem zuerst machen würden, ist ähm, so individuelle Gesamtberatungen machen wir nicht, sondern meistens ist das so ein, ein, eine Weiterbildungsveranstaltung zu dem Thema, wo man das dann selbst erlernen kann mhm. oder man sagt, es ist, Wirklich ein, ein innovativeres Umsetzungsprojekt, wo ich sage, ich will ganz was Neues ausprobieren. Also nicht nur diese beratende Tätigkeit, wir zeigen euch schon, was es gibt, aber vielleicht wollen wir auch was komplett Neues gemeinsam entwickeln von einer Idee, die vielleicht schon da ist.
1: Mhm.
2: Ähm, Wann sie dann so große Hilfestellungen leistet und das kostet ja auch noch nichts, rennen sie da nicht Tiere? manchmal schon, manchmal ja. nicht. Also man äh, verschiedenste verschiedenste Reaktionen trifft man da. Also oft habe ich schon gehört, also die Digitalisierung, ähm, da reicht mir E-Mail, mehr, e mehr brauche ich nicht. Ähm, mhm. Und da kann auch jegliche <lacht> Überzeugungsarbeit dahinter ähm, auch auch ist dann noch irgendwie fehl am Platz. Muss man muss ja auch nicht jeden gleich am Anfang überzeugen, dass das was Richtiges dabei ist. Und andere sind so, so wie sie sagen, die, die rennen einfach die Tür ein. <lacht> Seit wann gibt es das Unternehmen, also den Verein? Ähm, die, sind am 1. Februar dieses Jahr gegründet worden, also mhm. noch, noch in den Kinderschuhen sozusagen mhm. und haben ähm, jetzt eben auch unser großes erstes Herbstprogramm erst gestartet dieses Jahr mit den ganzen Veranstaltungen. Ja. Okay.
1: Und liebe Pio, noch ein halben Jahr Beratungstätigkeit, was ist der Resümee? Hast du schon mal einen Fall gehabt, wo du wirklich doch hast, ma, unsere Zeit ist besser investiert, wir trinken jetzt einfach einen Kaffee und lassen den nicht-digitalen Menschen nicht-digital sein?
2: Also... <lacht> ich glaube, bis jetzt war keine Zeit wirklich verschwendet. Also man lernt ja auch aus, aus Fehlern oder auch aus Dingen, die nicht funktionieren. Und gerade auch mit so ein bisschen kritischeren Geistern macht es natürlich noch mehr Spaß zu diskutieren oder auch ähm, gemeinsam Lösungen zu finden. Und ähm, war jetzt eine Situation dabei, wo ich gedacht hätte, äh, eher mir gedacht hätte, schade, dass man jemanden nicht überzeugen konnte in der Zeit oder nicht so zugekommen ist, ähm, <lacht> in einem Projekt zusammenzuarbeiten. Hm.
1: Lieber Peter, du hast ja vorher erwähnt, dass du ein eigenständiges Projekt machst. Was ist denn genau die Aufgabe?
0: Ähm, genau, wir haben im DH Innovate ein kleines Projekt drinnen, wo es um Erdbeermonitoring geht. Das heißt, wir haben sich da vor einem halben Jahr oder so einmal getroffen und haben gesprochen über das Thema. ist schon immer im Hintergrund ein bisschen, aber habe ich das mitgekriegt, okay, das ist ein Thema grundsätzlich. Wir waren... Bei uns in der, im Forschungsbereich noch nicht so mit Erdbeeren beschäftigt bisher. Und da sind immer eine, eine Gruppe von Erdbeerbauern auf uns zukommen und haben gesagt, ja, das wäre ein spannendes Thema, wenn man da ein bisschen in die Tiefe gehen könnte und sich das einmal anschauen könnte. Was kann man da eigentlich machen im, im Monitoring-Bereich? Das heißt, konkret geht es darum, Erdbeerblüten dann zu erkennen und, und zu zählen. Und genau, wir haben sie doch. das passt super ins, ins Innovate rein. Da so ein, ein kleines, feines ähm, Prototype Bootcamp, wie es so schön heißt, äh, kleines Projekt. Und genau, und da bin sozusagen ich dann dazu kommen zum Innovate über ja. dieses Projekt.
2: Und, okay. und ich habe mir sagen lassen, die, die Erdbeeren die sind die Königsdisziplin. Also, wenn es mit denen funktioniert, dann kann man das auf Kürbisse, Gurken und so weiter ausrollen.
0: Ja, das, okay. das kann ich bestätigen. Ja, es ist, ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
2: Mhm. Das heißt, ihr beginnt immer an kleinen Stellen und
1: versucht dann, dass die Projekte ausweitet und über die ganze Landwirtschaft drüber stirbt.
0: Ja, genau. Das ist jetzt zum Beispiel ein super so ein kleines Ausgangsprojekt, wo man mal schauen kann, in welche Richtung könnte was Größeres gehen. Das heißt, mal ein kleiner Tastversuch
1: mhm.
0: und dass das eine gute Ausgangsbasis dann ist, dass man da weiter weiterarbeitet in dem Bereich.
1: Pierre hat es gesagt, das hat es erst seit kurzem jetzt so in der Form da und hauptsächlich der Kooperation. Die ganzen Themenbereiche, was sie abdeckt, also Digitalisierung, Landwirtschaft, Energiewirtschaft, Holzwirtschaft, die sind ja sehr, sehr breit. Und über das Ganze soll nur dann wirklich der technische Aspekt drüber kommen. Das heißt, die habt das jetzt unter einem Dach vereint. Wie ist sich da begangen? Kann man da wirklich alle Kompetenzen mit ins Boot holen oder gängen da auch Bereiche verloren?
2: Hm. Also ich würde sagen, Dadurch, dass man die Bereiche vereint, ergeben sich öfters ähm, Synergien, Zusammenschlüsse, die man, auf die man sonst nicht kommt. Also, gerade wenn man einen Techniker, einen Landwirt, einen Energietechniker zusammensetzt in einen Raum, da, können, äh, da entstehen einfach Ideen, die, mhm. die nur, in, wenn man jetzt eben mit den gleichen Experten sich zusammensetzt, gar nicht erst, äh, auf, die, auf die Ideen die man, würde man gar nicht erst kommen. Mhm. Ähm, und wir sind so, oder haben das so konzipiert und so ein Verein, dass wir eigentlich aus jeder Branche, ähm, die Experten mit dabei haben. Also es sind insgesamt zehn, äh, Organisationen, teilweise Universitäten, teilweise Forschungszentren oder auch wirklich die Praktiker selbst, die aus den verschiedenen Spezialbereichen dann kommen. Und so ist es halt auch möglich, zum Beispiel so übergreifende Themen wie, Energiegemeinschaften, die auch für die Landwirtschaft interessant sind, ansprechen zu können oder wenn es darum geht, Lebensmittel zu trocknen und dabei Energiekosten einzusparen. Also es ergeben sich sehr schnell diese... Ähm, ja, diese, auch diese Themen, die einfach nicht nur in einem Fokusthema drinnen sind und nur Landwirtschaft oder nur die Energiewirtschaft betreffen. Und ich glaube, das ist auch das Spannende an, an unserem Hub, dieses Interdisziplinäre. Mhm.
1: Das heißt, ihr versucht eher, eure, eure Themenfelder zu erweitern, statt wirklich auf die Einzelnen sitzen zu bleiben.
2: Ja, oder wo es auch sein muss, kann man dann schon auch ins Detail gehen und sagen, okay, und das machen jetzt nur die Experten im, oder auch nur im Landtechnikbereich, ähm, da, dass man da jetzt einen Fokus setzt. Ähm, mhm. Aber wenn es sich anbietet und oft die Welt ist sehr komplex und oft auch sehr vielschichtig, da teilt es sich aus, wenn man wirklich diese verschiedenen Experten auch hinzunehmen kann.
1: Mhm. Ja, Stichwort Experte, lieber Peter. Jetzt habe ich eine Frage an die. Und zwar habe ich ja selbst Agrartechnologie in der Welt studiert. Und wie ich das daheim erzählt habe, hat der Opa gemeint, ma, eh voll super, weil dann kann keine Landtechnik und wenn der Traktor hier wird, dann, dann kann ich ihn richten und das spart so viel kosten, das ist super. Hat übrigens nicht funktioniert, nur falls sie wer fragt. Wie beschreibst du das jetzt? Das sind so große Schlagwörter, wenn die jetzt wer fragt, was ist Digitalisierung in der Landwirtschaft, was ist Agrartechnologie? Wie erklärst du das?
0: Ja, also ich würde sagen, es gibt ja verschiedene Begriffe, so der klassische, wie du angesprochen hast, Digitalisierung in der Landwirtschaft oder Landwirtschaft 4.0. Ich würde sagen, das ist, ist, ist der Nutzen von, von IT und Kommunikations-, also Informatik- und Kommunikationstechnologien in der Landwirtschaft generell. Und der Fokus jetzt von Landwirtschaft 4.0 ist da auch sehr stark auf die Vernetzung von den Daten. Das heißt, dass ich große Datensätze habe, so also unter dem Schlagwort Big Data und auch dann KI-Ansätze, Machine Learning-Ansätze, damit ich das Ganze dann nutzen kann, sinnvoll nutzen kann. Mhm. Das würde das, das Smart Farming beschreiben, genau. Mhm.
1: Das ging jetzt immer nur so technisch. wann wenn du jetzt zum Beispiel einen kleinen Kind
2: erklären hast du einen Ansatz, wie du das beschreibst? Also ich glaube, man kann bei Digitalisierung generell anfangen. Da geht es darum, irgendwas das analog ist, das heißt ein Foto oder ein Zettel, wo man was aufschreibt und eine Karte, wo man was nachschaut, in was Digitales zu verwandeln. Also ich gehe jetzt heute nicht mehr in die Bücherei, um was nachzuschlagen, sondern werde wahrscheinlich im Internet etwas suchen. Oder ähm, ich kann jetzt nicht nur mit Geldscheinen bezahlen, sondern auch online. Und das Gleiche gilt für, für, für die Landwirtschaft auch. Also von gewisse Tätigkeiten, wo die eben, wie der Peter gemeint hat, die Maschinen miteinander verset, äh, vernetzt sind, kommunizieren können, ich nicht eine Rechnung irgendwo aufschreibe, sondern das Ganze digital ablegen kann. Also es geht wirklich um diese, diese Umwandlung, die doch halt in all unseren Lebensbereichen eigentlich schon Einzug gehalten hat und oft auch wirklich das, das Leben erleichtert. Ja.
1: Mhm.
2: Äh, wenn man jetzt als junger Landwirt bisher sehr wenig
1: Kontakt zu dem ganzen Themenkomplex eigentlich gehabt hat. Bitte, ähm, was war dann deine Empfehlung, wenn man jetzt wirklich mit dem einsteigen mag?
0: Also, was ich so mitkriege von meinen Kollegen und, und wenn ich mit, auch mit anderen Landwirten spreche, ist, glaube ich, immer ein guter Einstiegspunkt, irgendwie eine, eine kleine App ausprobieren am Handy. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der niederschwelligste Zugang und man kann sich ziemlich schnell, ziemlich viel Arbeitszeit ersparen, zum Beispiel bei der Dokumentation, so klassische, zum Beispiel, wie es verschiedene Anbieter gibt für Farm-Management-Software. Mhm. Da kann ich mit einer kleinen App schon ziemlich viele viel Dinge lösen und, und habe eigentlich schon einen Schritt in Richtung Digitalisierung erledigt. ja? Mhm.
1: Ähm, Pierre, du warst ja bei der Gründung live dabei. Grundsätzlich sind wir in Österreich ja einen sehr interessanten Markt. Wir sind eher kleinstrukturiert im internationalen Vergleich und haben sehr viele Spezialbereiche. Wo siehst du jetzt für die ganze Landwirtschaft 4.0, den großen Schwerpunkt in Österreich? Wo ist da ein Potenzial?
2: Mhm. Also ich glaube generell nicht nur in Österreich, sondern eigentlich auch in ganz Europa sehe ich wirklich das Potenzial, das da ist, dadurch, dass wir in den nächsten Jahren die Weltbevölkerung generell steigt, man durch den Klimawandel immer mehr Herausforderungen gestellt ist, mhm. ähm, da müssen überall, in vielen allerlei Branchen sind Innovationen nötig und, und auch in der Landwirtschaft und gerade in einem Land wie Österreich, das auch wirklich die Kompetenzen von den Universitäten und Forschungseinrichtungen hat, sich großes Potenzial in den Bereichen auch, auch Innovationen voranzutreiben und ich glaube auch in, die, in den Technologien, wo, wo wir uns auch als Digital Innovation Hub Innovate fokussiert haben, also gerade eben bei... Im Thema Präzisionslandwirtschaft, äh, Einsatz von, von Drohnen, äh, Farmmanagementsystemen, wie du sie auch schon gesagt hast. Mhm. Ähm, Gerade in diesen ganzen, ich, ich würde mich da wirklich auf diesen Technologiebereich auch, äh, auch fokussieren. Ich glaube, da können wir wirklich auch viel vorantreiben. Mhm. Und oft ist es dann auch so, dass wenn eine Technologie wirklich funktioniert, dann ist es auch oft gar nicht auf eine bestimmte Anwendung fokussiert. Also so wie wir vorher gesprochen haben, eine eine Bilddatenanalyse, wenn ich mhm. jetzt mit einer Drohne über ein Feld fliege und dann einen Algorithmus über diese, oder diese Bilder analysiere mhm. mit einem Algorithmus, dann kann das gleiche Prinzip vielleicht auch für eine ganz andere Anwendung, für einen Wald oder für eine Solaranlage sogar, also es kommt bei uns mhm. auch vor, kann auch wirklich funktionieren, das gleiche Prinzip. Das heißt, ich glaube, gerade bei diesen Technologien sehe ich Potenzial. Ja. Mhm. Das heißt,
1: ihr versucht, dass die Basis einfach schafft und von da aus soll es dann losgehen. Absolut, ja. Mhm. Ihr seid jetzt beide seit ungefähr einem halben Jahr da als Berater tätig. Was waren denn eigentlich eure schönsten Erfahrungen? Habt ihr irgendeinen Moment, wo ihr euch gedacht hat, so wow, und deswegen mache ich das? Wollen wir anfangen? was ja. Ich,
2: ich kann uns gerne anfangen. Also, ja. wir, wir haben ja im Mai gestartet mhm. ähm, und hatten da so eine, ähm, leider damals noch online, eine Auftaktveranstaltung und ähm, ja, da davor waren halt die ganzen die Interaktion mit den verschiedenen ja auch Unternehmen, Landwirten immer online, also mhm. immer nur über ein, ein Webinar oder auch ein Workshop, wo es halt mhm. oft, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob das ankommt, was ja. man macht. Ja. Und ähm, dann hatten wir jetzt äh, in den vergangenen Wochen das erste Mal auch wirklich in Person Veranstaltungen, wo man wirklich die Leute gehört hat, wie sie dann sagen, das ist echt super, das ist genau das, was wir brauchen und mhm. das, das, hat, das hat mich wirklich gefreut, dass man da wirklich auch das erste Feedback auch mal so live bekommen hat, dass das wirklich gebraucht wird. Ja. Ach,
1: sicher voll schön, oder? Wenn man so viel Herzblut reinsteckt und dann...
2: Ja, und ich, ich, also es hat natürlich auch ähm, über den, den Weg, dass der online seminar funktioniert, aber es ist schon der Austausch direkt nochmal um einiges, einiges schöner, ja.
1: Bitte, mhm. was war es bei dir?
0: Ähm, ich würde vielleicht sagen, ähm, bei dem Workshop zu den Erdbeeren, also das war eigentlich der erste Einstieg gleich für mich ins Projekt. Das war gleich mal eine richtige Welt, die sich da für mich eröffnet hat, muss ich sagen, in dem, in dem Bereich, was da alles gibt. Also ich komme so eigentlich immer klassische Land, Landtechnik, was mein, was mein Bereich war immer bisher. Und, ähm, also es war gleich der erste Workshop sehr fruchtvoll, was wir da alles, herausgefunden rausgefunden haben und, und wie viele Ideen, was wir gleich gefunden haben. Also in, in so einer kleinen Runde zusammengesessen, ein Landwirt, der Erdbeberater war auch dabei. Also das war echt äh, eine sehr, sehr gute Erfahrung.
1: Mhm. Ja, ist sicher viel schön, wenn man dann das Gefühl hat, man kann wirklich Leuten weiterhelfen, oder? Mhm. Genau. Ja. Spannend. Ihr seid ja beide nicht direkt aus der Agrartechnologie, sondern ein bisschen mehr oder weniger dazugekommen. Pia, ich habe gelesen, du bist Physikerin. Wie kommt man dann zur Landtechnik oder zur Digitalisierung in der Landwirtschaft?
2: Ja, um das werde ich öfters gefragt. Also ursprünglich, genau, habe ich Physik studiert an der TU in Wien und habe dann aber relativ schnell meine Heimat in der Informationstechnik, in Computersimulationen, also viel von diesem, ja, was man eben jetzt Digitalisierung nennt, also da schon meine Heimat gefunden und auch und dann war eigentlich der Schritt relativ schnell ähm, in Richtung, zuerst habe ich irgendwelche Materialien am Computer simuliert, Auf irgendwann, irgendwann sind es Tiere geworden. Ähm, und ähm, so wie ich vorher gemeint habe, also dieses Prinzip Daten zu analysieren, Muster zu erkennen, funktioniert in so vielen verschiedenen Bereichen und dann bin ich ähm, eben hier, hier gelandet. Ähm, genau. mhm.
1: Und wie ist dann die Idee entstanden, Innovit zu
2: gründen? Mhm. Also das war, wir hatten nämlich... Äh, ich glaube vor ein paar Wochen, ja genau, vor ein paar Wochen war das unseren so kleinen Jahrestag, zumindest von der Idee von Innovate, wo die Valerie Herzog, die den die Digital Innovation hat, mit mir gemeinsam leitet und ich uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir machen gerade für Klein- und Mittelunternehmen, aber auch in Richtung Startups, in unserem alltäglichen Job eigentlich relativ viele coole Projekte und wir würden das gerne ja, größer aufziehen und haben dann eben auch für diese Förderung für, für den Verein angesucht, da wirklich dieses, also dieser Aspekt, dass man auch kostenlose Programme anbieten kann, natürlich für so kleinere äh, Betriebe, das, der, der springende Punkt ist. Mhm. Und genau, haben da eben dieses Konzept dann entwickelt und sind jetzt froh, dass wir jetzt nach einem Jahr das ins Leben erwecken konnten. In vor einem
1: Jahr klingt noch ein sehr ähm, strengen Zeitplan, oder? War das recht stressig, das dann wirklich so umzusetzen?
2: Ähm, also, ich meine, ja, ich habe gern, äh, gern was zu tun, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> ähm, also wir hatten ja auch wirklich ein großes Team, das da dahinter steht, äh, mhm. von den verschiedensten Experten, die da mitgeholfen haben. Und ich meine, jetzt dieses Jahr im Frühjahr waren wir ja alle großteils auch zu Hause eingesperrt. Ähm, mhm. Da war auch ein bisschen Zeit, <lacht> daran zu arbeiten. Ähm, nein, aber also... Durch wirklich erst so ein großes Team kann man das, konnte man das schon gut stemmen, das so aufzuziehen. Ja. Mhm.
1: Peter, wie ist das bei dir? Du wirst auch nicht mit Landwirtschaft 4.0 gestartet haben. Wo kommst du genau her beruflich?
0: Ähm, ja, eigentlich ähm, nach der HTL habe ich ähm, Telematik studiert. Das ist eigentlich so eine Mischung aus Elektrotechnik und Informatik. Und ähm, während dem Masterabschluss ähm, habe ich dann einen Anruf gekriegt von Wieselburg, vom MUSEFINUM. Sie suchen, wenn im Bereich Bildverarbeitung, ob mir das nicht interessieren würde und seit daher bin ich eigentlich in der Branche, kann man so sagen. Ähm, vom Background her vielleicht nur, also ich komme von einer Landwirtschaft, mein Bruder führt den Betrieb, also habe ich doch einen starken Bezug dazu, aber habe es eben dann nicht, in, vor allem noch im Studium, dann immer wirklich praktiziert, mitgeholfen ein bisschen daheim, aber, aber man ist dann doch mit der Zeit ziemlich schnell weg und dann eben nach dem Master, wie ich dann noch in, nach Wieselberg gekommen bin, bin ja dann wieder äh, vollgas sozusagen eingestiegen in die Thematik und, und habe mich da wieder eingearbeitet.
1: Mhm. Ja. Da du ja selber vom landwirtschaftlichen Betrieb bist, bist du wahrscheinlich da der Fachexperte dafür. Die ganzen ja. Themenkomplexe schwirren ja immer so im Raum umeinander und viele Betriebe sind trotzdem noch nicht darauf ausgelegt, so digital zu arbeiten oder so, so smart zu sein, nennen wir es so. Junge Landwirte kann das ja teilweise verunsichern. Jetzt sind so viele neue Themen, mal so irgendwie alles erfüllen und immer effizienter werden. Was wird es denn da rotten? Wie kann man da vielleicht ein besseres Gefühl kriegen mit dem Ganzen?
0: Ja, ich würde sagen, ähm, also nicht unruhig werden, also grundsätzlich ähm, die Digitalisierung in der Landwirtschaft ist jetzt, vielleicht man kriegt es rundherum überall mit, aber jetzt so groß weit fortgeschritten ist es jetzt auch nicht. Also man ist jetzt da nicht hinten, auch wenn man jetzt noch nicht das große Farmmanagement, äh, die große farmmanagement software verwendet. Das ist ein äh, kleiner Bruchteil und ich glaube, wenn man, nur einmal langsam beginnt, sie einmal Sachen am Computer zu notieren, beziehungsweise auch nur, nur sich einmal über den Betrieb Gedanken macht und, und Tools ein bisschen nutzt was und ein bisschen umschaut, was, was gibt es da, dann hat man schon einen Einstieg und ich glaube, dann kommt man relativ schnell rein in, in die ganzen Thematiken. Und genau, das geht dann mhm. relativ schnell, weil man, man sehr, ich muss ja immer sagen, ich bin ziemlich Technikerfin, mir fällt das natürlich da ein bisschen leichter. Ähm, aber Aber grundsätzlich ich glaube, wir versuchen da immer eben, eben jetzt mit anderen Projekten, dass wir da die Schwelle ein bisschen senken und die, und die Leute auch unterstützen.
1: Wenn man dir so zuhört, dann klingt das ja direkt schaffbar, das ganze Riesenthema. Zum Abschluss habe ich einen kurzen word für euch vorbereitet. Und zwar, ich sage euch einfach ein Schlagwort und ich sage es mir ganz spontan, was euch dazu einfällt, einfach abwechselnd. Fangen wir mit dir vielleicht gleich ab hier. Was ist denn
2: der Lieblingstechnologie? Meine Lieblingstechnologie ähm, aktuell Drohnen. Oh voll cool, die movie <lacht>
1: <lacht> Okay, Peter, ähm, Landjugend.
0: Landjugend ist ein cooler Verein, machen coole Fesseln im Land. Das ist das, was ich von meiner Jugend weiß.
2: <lacht> Festeln, das passt. <lacht> okay, Pia, Veränderung. Ähm, fällt mir als allererstes Klimawandel ein, lustigerweise. Also wenn wir hier schon ein World Rap machen, weil ich glaube, das ist einer der großen Veränderungen in den nächsten Jahren sein wird.
1: Mhm. Und zum Abschluss noch Peter Smart.
0: Smart, ähm, ich würde sagen Smart ähm, ist, wenn man, wenn man sich Sachen gut überlegt und vor allem eine, eine vernünftige Lösungen mit möglichst effizient umsetzt. Und genau. Und ich glaube, das sind die Technologien, die meisten zumindest, die mir die jetzt so kommen.
1: zukommen. Herzlichen Dank jetzt für das spannende Gespräch. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja, danke Einen schön. Dank. <lacht> danke. Liebe Hörer, danke wieder fürs Dabeisein und wir hören Sie wieder bei der nächsten Landjugendfolge. Für
0: Wir sind dabei bei der Landjugend von Österreich. Wir sind dabei.
1: Wir sind dabei.